0: Abram as suas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E nós vamos dar continuidade à série de mensagens que temos pregado nos quatro últimos capítulos da Carta aos Romanos. Romanos, capítulo 13. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 7, embora a nossa mensagem nesta manhã haverá de se concentrar apenas nos dois primeiros versículos deste capítulo, mas acompanhem comigo a leitura dos sete primeiros versículos de Romanos capítulo 13. A palavra do Senhor diz assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem. E você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Vamos orar? Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos neste momento e a Tua Palavra é o nosso alimento. Contudo, nós só podemos ser beneficiados pela Tua Palavra, pela mediação do Teu Espírito Santo. Porque a Tua Palavra não é um livro qualquer, ela é o poder do Senhor. Nós te pedimos, portanto, ó Deus, que Tu queiras falar ao nosso coração nesta manhã, que Tu queiras nos alimentar do Teu Espírito Santo, que Tu queiras nos ensinar a como como devemos viver, no mundo no qual nós estamos, onde muitas vezes é difícil fazê-lo. Tem misericórdia de nós. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no primeiro sermão desta série, eu disse que uma das características do Evangelho é que ele promove transformações de natureza abrangente. Ou seja... O encontro com Jesus Cristo não é algo que muda alguns aspectos da nossa vida e deixa outros aspectos completamente intactos. Muito pelo contrário. O Evangelho, o encontro com Jesus, é algo que transforma a nossa vida por completo. É algo que transforma a nossa vida como um todo. E essa transformação completa é aquilo que o apóstolo Paulo chama, em Romanos capítulo 12, verso de número 2, de a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus deseja é que a nossa vida inteira seja transformada pelo Evangelho. E até aqui nós vimos que isso tem a ver de maneira muito direta com a nossa psicologia, porque o Evangelho transforma a maneira como nós nos vemos, ele transforma a nossa autocompreensão, ninguém pense de si mesmo além do que convém, nós vimos também que isso tem a ver com a nossa sociologia, O Evangelho não apenas transforma a maneira como nós nos vemos, mas o Evangelho transforma como nós vemos os outros e nos relacionamos com eles, tanto com os nossos amigos quanto com os nossos inimigos. E o Evangelho nos transporta de relacionamentos marcados pelo egoísmo para relacionamentos marcados pelo verdadeiro amor. O Evangelho tem a ver com a nossa psicologia, o Evangelho tem a ver com a nossa sociologia, e hoje nós veremos que o Evangelho tem a ver com a nossa política. Isso mesmo, o Evangelho tem a ver com a nossa política. Ele transforma a maneira como nós enxergamos as autoridades que estão estabelecidas sobre nós e ele transforma a maneira como nós nos relacionamos com essas autoridades, especialmente as autoridades Irmãos, a simples presença deste assunto, aqui nesse trecho da carta aos romanos, deve nos ensinar uma lição. E eu espero que você aprenda de uma vez por todas esta lição nesta manhã. Eu me refiro ao fato de que o nosso posicionamento político não é um território indiferente à nossa fé. Nós aprendemos isso claramente em Romanos capítulo 13. O nosso posicionamento político não é um território indiferente à nossa fé. Atualmente, política é um assunto muito sensível no nosso país. De um tempo para cá, as pessoas parecem ter se conscientizado de que aquilo que acontece na política as afeta de maneira muito direta E as pessoas passaram, então, a se interessar mais por esse assunto, a vida política do nosso país. No entanto, você não precisa ser um observador tão perspicaz para perceber que esse interesse parece não ter vindo acompanhado das virtudes necessárias à boa convivência. E o resultado é que, o posicionamento político nos últimos meses, nos últimos anos no Brasil, se tornou um objeto de rivalidade, um objeto de agressão, às vezes um objeto de inimizade e outras vezes até um objeto de violência e de morte. E no meio desse cenário nós temos dois cristãos, ou dois tipos de cristãos, basicamente. Muitos de nós... Acompanhamos esse movimento de redescoberta política e resolvemos nos tornar mais participativos neste debate, sob o pressuposto de que existe uma relação necessária entre o nosso posicionamento político e a nossa fé. Outros de nós, até impactados pela pouca sabedoria com a qual muitos de nós nos engajamos na conversa sobre esse assunto, optamos por manter-nos completamente afastados, distantes desse assunto, sob o argumento, algumas vezes, de que a nossa fé e o nosso posicionamento político são territórios sem fronteira. Ou seja, são coisas que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Vejam, eu quero começar a mensagem desta manhã dizendo que se você está entre os que pensam desta maneira, eu devo dizer a você que à luz de Romanos capítulo 13, você está errado. A luz de Romanos capítulo 13, você está errado. Se defende que o nosso posicionamento político e a nossa fé são territórios sem fronteira. Vejam, eu sei que para a vergonha nossa e algumas vezes do evangelho, alguns cristãos têm sido corresponsáveis pelo espírito pouco virtuoso que caracteriza o engajamento político dos nossos dias. E eu confesso a vocês que eu tive também, por causa causa disso, certa preguiça desse assunto nos últimos meses ou nos últimos anos. Então, entenda bem o que eu quero dizer. Eu não quero convencer você a mudar de postura, no sentido de passar a ter a reflexão e a atuação política como o grande foco do seu tempo, o grande foco da sua energia, o grande foco dos seus recursos. A verdade é que todos nós precisamos funcionar nessa esfera política, mas o nível do nosso engajamento vai depender da nossa vocação. Alguns estarão mais engajados, outros estarão menos engajados naturalmente. Então vejam... Se você quiser manter-se distante, tendo apenas aquele envolvimento necessário, é um direito seu. Faça isso, eu tenho feito isso nos últimos anos e meses pela preguiça de discutir este assunto muitas vezes. Mas, por favor, não encare a política como um universo que nada tem a ver com a sua fé. Ah, Nós podemos ter dificuldade de relacionar as coisas, Pode ser sensível demais relacionar as coisas, mas é um erro se nós olharmos para essa dimensão de existência, imaginando que política é política, fé é fé e essas duas coisas não se relacionam. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo... Como o fato de termos sido salvos por Jesus Cristo impacta a maneira como nós devemos nos relacionar com as autoridades superiores? Ora, se Paulo está fazendo isso, é porque alguma relação existe entre aquilo que cremos e a maneira como nós vivemos o aspecto político. Então, essa é a primeira lição desta manhã. Guarde isso na sua mente, no seu coração. A uma relação entre essas duas coisas, a a pergunta talvez seja então, qual é essa relação pastor? E eu quero mostrar dois aspectos desta relação, nas duas próximas lições da mensagem desta manhã, e a primeira delas, ou a primeira dessas lições é que o posicionamento político evangélico, atenção, por evangélico aqui, eu não estou me referindo, aos membros de igrejas evangélicas. Eu estou me referindo àquele que procede do Evangelho. Ou seja, o posicionamento político, que é um resultado do Evangelho, certo? O posicionamento político evangélico consiste como princípio geral em uma postura de sujeição às autoridades. Eu vou repetir. O posicionamento político evangélico consiste como princípio geral em uma postura de sujeição às autoridades. Paulo começa o capítulo 13 da carta aos romanos dizendo que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. E o termo traduzido aqui por estar sujeito, carrega a ideia de assumir uma postura voluntária de cooperação. Assumir uma postura voluntária de colaboração. E quando nós olhamos para outros textos do Novo Testamento, nós podemos concluir que essa postura de sujeição inclui basicamente quatro atitudes diferentes. Primeiro, orar. Pelas autoridades. Em segundo lugar, honrar e respeitar as autoridades estabelecidas, em terceiro lugar, se submeter voluntariamente às leis que são estabelecidas por essa autoridade, e em quarto e último lugar, contribuir economicamente para que a vida comunitária em um estado ou uma nação seja algo importante possível, isto é se sujeitar às autoridades orar por elas, honrá-las e respeitá-las submeter-se às leis que elas promulgam em um determinado país e contribuir economicamente para que a vida comunitária se torne possível eu imagino qual é o seu sentimento quando você ouve o apóstolo Paulo exigir essas coisas de um cristão eu imagino que você pensa que das duas, uma, ou o apóstolo Paulo é muito ignorante a respeito de quem são as autoridades e como elas funcionam, ou as autoridades daquele tempo, os governantes daquele tempo, eram muito diferentes dos governantes dos nossos dias. E eu diria, por que que nós temos a tendência de pensar isso? Ora, porque se existe uma ideia com a qual todas as pessoas parecem concordar, independentemente das suas inclinações políticas, é a de que o governo é um inimigo dos cidadãos. E ele precisa ser, de alguma forma, combatido. A nossa tendência é olhar para o governo, olhar para as autoridades civis, como se eles fossem inimigos que nós deveríamos combater. E entre nós que somos cristãos, essa ideia ganha força... Porque muito frequentemente os lugares de autoridade, eles são ocupados por pessoas que possuem valores muito diferentes dos nossos valores e eles trabalham naturalmente para que esses valores sejam, de alguma forma, institucionalizados. Então a, a resposta ou a pergunta é, Paulo era um ignorante ou os governantes daquele tempo eram diferentes dos nossos governantes? A resposta é... Nenhuma das duas coisas. Paulo não era um ignorante. Ele conhecia muito bem os governantes da sua época. E ele sabia muito bem o que era ser julgado injustamente pelos governantes da sua época por pregar e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não, os governantes daquela época não eram diferentes dos governantes dos nossos dias para você ter uma ideia, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos, o imperador era um homem chamado Nero, que juntamente com Calígula, está entre os governantes mais cruéis que a antiguidade viu, Nero foi responsável por iniciar as perseguições declaradas contra os cristãos no ano 64 d.C., depois de um incêndio à cidade de Roma pela qual os cristãos foram culpados, mas que ao que tudo indica foi efetivado pelo próprio Nero, pelo desejo que ele tinha de perseguir os cristãos. Irmãos, os governantes da época em que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, eles também chegavam ao poder por meio de caminhos extremamente duvidosos. Os governantes daquela época, como muitos dos governantes atuais, eles também vendiam a alma para manter o poder se fosse necessário eles também se tornavam ricos às custas das pessoas que governavam, explorando-as com muita frequência. E várias vezes, esses governantes trabalhavam para que o Evangelho fosse perseguido e valores contrários a ele fossem institucionalizados. E o que eu quero que você perceba, é que apesar de tudo isso, A orientação do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma é que eles deveriam assumir uma postura inicial de sujeição às autoridades. E a pergunta é, por quê? Por que é que nós cristãos devemos assumir uma postura de sujeição, uma postura inicial de sujeição às autoridades? As razões nos são oferecidas no restante desses dois primeiros versículos do capítulo 13. E a primeira que está ainda no versículo 1, é que, diz o apóstolo Paulo, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui nessas palavras finais do verso 1 Paulo fundamenta o princípio da sujeição às autoridades na origem das autoridades. Ou seja, elas procedem de Deus. Esta é a primeira razão pela qual nós cristãos devemos assumir essa postura de sujeição. E eu penso, irmãos, que essa afirmação do apóstolo Paulo tem um duplo objeto. Primeiro, um objeto mais geral, eu creio que quando Paulo diz que a autoridade procede de Deus, o que ele está dizendo é que ao contrário daquilo que as ciências humanas costumam ensinar nos nossos dias, as estruturas de autoridade não existem simplesmente como uma ah, expressão da nossa criatividade administrativa. Você vai fazer um curso de sociologia, de antropologia, e alguém perguntar por que, é que as autoridades existem, possivelmente a explicação vai ser, é que com o tempo e com a história as coisas se tornaram complexas e o homem então criou esse meio para tornar as coisas mais fáceis. À luz do que diz o apóstolo Paulo aqui, isto não é verdade. As autoridades não existem simplesmente como uma expressão da nossa criatividade histórica. Elas existem como expressão da vontade de Deus. Foi Deus quem estabeleceu o princípio de autoridade na criação, para que a vida neste mundo fosse organizada de modo a promover a glória dele e o nosso bem. Foi Deus que deu paz aos filhos. Foi Deus que deu pastores à igreja. E foi Deus que deu o governo à sociedade civil. Esse negócio de hierarquia relacional, de ambientes estruturados para funcionar com relações de liderança e liderados, não é uma mera invenção humana. Isso é uma ideia de Deus e expressa um traço do caráter de Deus. Porque até mesmo na economia da trindade, nós temos uma relação de sujeição em que o filho se sujeita voluntariamente ao pai. Esse negócio de autoridade, portanto, é algo que foi criado por Deus. E quando Paulo diz que toda autoridade procede dele, o que ele está dizendo é que o princípio de autoridade é derivado das mãos e da vontade do Senhor. Mas eu creio que Paulo também está se referindo aqui a um objeto mais particular. Paulo também está falando das nações específicas e dos seus governantes específicos. Quando Paulo diz que toda autoridade procede de Deus, ele está dizendo que nenhuma nação e nenhum governante existem à parte da vontade do Senhor. Vejam, irmãos, eu sei que esta é uma verdade incômoda. Muito mais incômoda para outros do que para nós. Imaginem, por exemplo, os cristãos da Coreia do Norte ouvindo esse sermão. Imaginem. Os cristãos da Coreia do Norte, ouvindo esse sermão. Às vezes nós achamos que nós estamos numa situação difícil, né? Em relação às autoridades. Mas eu creio que para nós ainda está tranquilo ouvir um sermão como esse. Há outros lugares do mundo em que é muito mais difícil olhar de forma simpática para as autoridades do que é em nosso país. Eu sei que isso é incômodo, mas nós não podemos fechar os olhos para aquilo que a Bíblia diz e para aquilo que a Bíblia exige de nós, porque o que ela diz nos incomoda. Nós não podemos fazer isso. E a Bíblia ensina, irmãos, muito claramente, que as nações e os seus governantes não existem à parte da vontade divina. Você acha que o Brasil está aqui com esse mapa por acaso, né? que a geografia do Brasil tem nada a ver com Deus. Foi a história que fez com que isso acontecesse. Veja o que o apóstolo Paulo disse, pregando aos filósofos de Atenas no Areópago. Ele diz assim, Atos capítulo 17, versos 25 e 26. Ele mesmo, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações da terra para habitarem sobre a face dela, preste atenção no que Paulo diz agora, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que Paulo está dizendo? Que o mapa mundi não é um resultado da mera história e do progresso humano que as nações não se configuraram como nações definindo os seus territórios e governando autonomamente sobre eles por acaso. Na verdade, o mapa mundi se constituiu debaixo do governo soberano de Deus. Não é à toa que nós estamos nessa terra, temos o nosso país e aqui vivemos. O tempo e os limites geográficos das nações, segundo a Bíblia, são coisas que Deus determina. E atenção, não é diferente com os governantes de cada uma delas, ainda que eles não estejam conscientes disso, ainda que eles cheguem ao poder usando estratégias às vezes malignas, E mesmo que eles estejam trabalhando na contramão da vontade revelada de Deus, Paulo é muito claro nesta passagem e outras da Bíblia corroboram o que o apóstolo Paulo diz aqui, ao dizer que eles não ocupam o seu lugar à parte da vontade decretiva de Deus. Pelo contrário, irmãos. Embora da perspectiva moral, Deus possa não se agradar daquilo que governantes fazem. O que Paulo diz nessa passagem, é que eles são instrumentos de Deus. Três vezes, pelo menos em Romanos 13, dos versos 1 a 7, duas no verso 4 e uma no verso 6, o apóstolo Paulo usa a palavra ministros para designar os governantes. E vocês sabem qual é a palavra? Na verdade, são duas palavras diferentes. No verso 4, é a palavra diáconos. (risos) Ou seja, Paulo está dizendo que os governantes são diáconos de Deus. E sabe qual é a palavra do verso 6? É leiturgos. De onde vem a nossa palavra liturgia. Ou seja, ele é o dirigente litúrgico. (risos) Os governantes são aqueles que estão dirigindo a liturgia. É o que Paulo está dizendo quando usa essas palavras aqui. Eles são instrumentos do Senhor. E há várias passagens na Escritura que confirmam isso. Por exemplo, lembra do que Deus disse a faraó em Êxodo capítulo 9, versos 15 e 16? Ele disse assim, Eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive. Faraó. Foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você se lembra do episódio em que Nabucodonosor teve um sonho? E então chama Daniel para interpretar esse sonho. Daniel ora, Deus dá a revelação do sonho a Daniel e então Daniel ora ao Senhor proferindo as seguintes palavras. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder... É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E quando ele vai apresentar a interpretação do sonho a Nabucodonosor, ele diz, o Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles, o Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Já no capítulo 4 de Daniel, é o próprio Nabucodonosor quem dirá, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, Ele dá esse reino a quem Ele quer, e põe sobre Ele até o mais humilde dos homens. Vocês se lembram das palavras com que Jesus respondeu a Pilatos? Quando Pilatos, incomodado com o fato de que Jesus não o respondia, disse para ele você não sabe que eu tenho o direito tanto de soltar você quanto o direito de crucificar você e então Jesus não disse a ele você não tem direito nenhum Jesus disse a ele nenhuma autoridade teria dado a você sobre mim se do alto não lhe fosse concedida todas essas passagens irmãos mostram que por mais incômodo que isso possa ser para nós, e de fato há ocasiões na história em que isso se torna absolutamente incômodo. Todas essas passagens mostram que aquilo que Paulo diz sobre as autoridades, que elas procedem de Deus, inclui todos os casos particulares, em cada governo, em cada lugar, em cada situação. Essa é a primeira razão pela qual o princípio geral da relação do cristão com as autoridades é submissão. Tem uma autoridade. Portanto, nós como cristãos devemos, por princípio, nos sujeitar a elas. Mas há uma segunda razão, que na verdade nada mais é do que uma consequência lógica dessa primeira, que está no verso de número 2. Paulo diz, ora... Se é verdade que as autoridades procedem de Deus, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Qual é a segunda razão? Ora, esta é a vontade de Deus. E Deus haverá de castigar e punir aqueles que não resistem agem de acordo com a sua vontade. Se o princípio de autoridade foi estabelecido por Deus, se Deus é quem coloca em cada época, em cada situação, os governantes que lá estão, então, quando nos recusamos a nos sujeitar a essas autoridades, não é apenas a elas que nós estamos rejeitando. A nossa recusa não é uma recusa exclusiva às autoridades no final das contas, nós estamos recusando e rejeitando o próprio Deus que estabeleceu as autoridades sobre nós. Bem, esta afirmação nos leva à última questão desta mensagem. Pastor, entendi. O princípio geral do relacionamento dos cristãos com a autoridade é sujeição independente de quem seja esta autoridade independente de como essa autoridade tenha chegado ao poder independente dos interesses a princípio que esta autoridade tenha se há uma autoridade ela foi estabelecida por Deus Deus através dos seus planos é quem estabelece os reis então como princípio geral a nossa tarefa é nos sujeitar a elas eu entendi isso pastor agora deixa eu fazer uma pergunta O nosso dever de sujeição à autoridade é absoluto e irrestrito. Ou seja, absolutamente tudo aquilo que as autoridades exigirem de nós, nós precisamos fazer ou obedecer. Não deixa de ser curioso que Paulo não usa a palavra obediência aqui. Paulo usa a palavra sujeição. São coisas diferentes. Sujeição pode acontecer até mesmo no meio da desobediência. Mas, esse é o nosso terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto da mensagem de hoje? É que o posicionamento político evangélico também consiste, fundamentalmente, em assumir como única autoridade final, a autoridade de Deus. Isso também é parte do nosso posicionamento político. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós assumimos como princípio geral, o princípio da sujeição às autoridades, nós assumimos como princípio fundamental o fato de que a única autoridade final é a autoridade de Deus. Irmãos, algo que não pode nos passar despercebido quando nós lemos Romanos 13, é que se Deus é a fonte de toda a autoridade exercida no mundo criado, preste atenção a isso. Toda a autoridade entre os homens é relativa. Apenas a autoridade de Deus é absoluta. Entre os homens, nós exercemos autoridade por um tempo, nós exercemos autoridade sobre algumas pessoas e nós exercemos autoridade sobre determinadas esferas. O único que exerce autoridade absolutamente é Deus. Isso tem, obviamente, várias implicações que eu não tenho tempo de explorar aqui com vocês nessa manhã, mas há uma principal ou principal que eu também quero destacar. Preste atenção a isso é que quando a nossa sujeição, ou, é que a nossa sujeição às autoridades humanas, esse é o princípio, está sempre condicionada à sujeição delas e nossa, à autoridade divina. Eu vou repetir. Você também precisa aprender isso. A nossa sujeição às autoridades está sempre condicionada à sujeição delas e nossa à autoridade divina. Irmãos, de maneira bem prática, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, como princípio geral, nós cristãos nos submetemos às autoridades humanas, mas, se as autoridades humanas exigem de nós aquilo que Deus proíbe, ou se as autoridades humanas nos proíbem aquilo que Deus exige, então cabe nos antes obedecer e nos sujeitar à autoridade de Deus e não à autoridade dos homens. Vejam, percebam que a linha de corte aqui não é a minha e a sua preferência, certo? Não é assim, ó. Ah, eu não gostei do que essa autoridade fez, então eu estou no direito de não me submeter a elas. Não, não, não é isso. A linha de corte não é a nossa preferência, a linha de corte é a vontade de Deus. Então veja bem, se eu sou um filho e eu estou debaixo da autoridade do meu pai, e o meu pai exige que eu desligue a televisão e vá mais cedo para a cama, eu posso não gostar, certo? Tenho o direito de não gostar, mas eu não tenho razão para não obedecer. Ele é autoridade sobre mim o que ele exigiu, não contraria em nada a palavra de Deus portanto, o que, é que eu tenho que fazer com filho? desligar a televisão e ir embora para a cama mais cedo, como o meu pai exigiu se eu sou um músico na igreja e o pastor propõe que a música seja mais X do que Y eu posso não gostar tem direito, viu Zé? de não gostar mas eu não tenho razão para não obedecer porque é a autoridade estabelecida por Deus naquela esfera lidando com algo que lhe pertence por ocasião do culto público semelhantemente se as autoridades civis exigem que eu responda a uma pesquisa com a finalidade de levantar dados e melhorar o planejamento, eu posso achar uma perda de tempo é meu direito, certo? mas eu não tenho razão para não obedecer elas estão exercendo a sua tarefa, debaixo da autoridade de Deus, exigindo de nós algo que é justo e legítimo. Agora, se o meu pai me convida para participar de um modo de ganhar dinheiro, que é imoral e ilícito, então a coisa muda de figura. Agora eu já não estou mais sob a obrigação de obedecer o meu pai. Continuo na obrigação de me sujeitar a ele, portanto a desobediência deve ser feita em respeito e honra. Mas eu não posso aderir ao modo como meu pai me propôs ganhar dinheiro de modo imoral e ilícito. Se o pastor propõe que eu use os meus talentos musicais para manipular as emoções das pessoas a fim de enganá-las com finalidades escusas, Eu também devo dizer, pastor, não vou usar meus talentos musicais para isso, não. Não foi para isso que o Senhor me chamou e isso não é justo diante de Deus. Se as autoridades civis querem me proibir de anunciar a palavra de Deus, tratando como pecado aquilo que a Bíblia chama de pecado, ou querem exigir que eu receba como natural algo que é uma flagrante quebra do sexto mandamento, como o aborto, por exemplo, o que eu devo fazer? desobedecê-la se torna uma obrigação para mim. Com todo respeito, com toda honra, sem agir daquela maneira absurda como muitas vezes nós agimos por aí, porque nesses casos o que é exigido pelas autoridades humanas agridem a vontade de Deus que é o padrão e o limite para todo o exercício de autoridade. E talvez a pergunta seja... O que é que nós devemos fazer, pastor, quando nós estamos em situações como essas? Quando essa linha de corte, de alguma forma, está sendo traçada? E eu acredito que a Bíblia nos estimula ou nos orienta a fazer quatro coisas diferentes. A primeira coisa que nós devemos fazer nessas circunstâncias é orar. Vocês lembram o que Paulo recomendou a Timóteo no capítulo 2, verso 2 da sua primeira carta? Ele disse... Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, se eventualmente eu estou vivendo um momento como esse, a Bíblia diz que o coração do rei está na mão de quem? De Deus. Então, eu oro a Deus. Deus. Para que Deus mude o coração do rei e me permita viver de acordo com a vontade do Senhor estabelecida nesse mundo. Essa é a primeira coisa que eu devo e eu posso fazer. Mas há uma segunda coisa que eu posso fazer, eu posso apelar. O que é apelar? É usar os meios previstos pela própria autoridade para que os seus posicionamentos sejam questionados e revistos. Eu posso e devo fazer isso. Lembra o que Daniel fez, por exemplo, quando quiseram botar para ele um jejum que era complicado e que, de alguma forma, feria a sua consciência? O que que Daniel fez? Apelou. Ele foi ao líder e disse, olha, eu eu, eu não posso comer essas coisas, me dê outra coisa. O líder lá da Babilônia disse, mas se eu der outra coisa para você, você vai ficar fraco, o rei vai brigar comigo, vai me matar. Daniel disse, faz uma experiência. Me dá legume por uma semana, dez dias. E aí depois faz um teste. Se eu estiver ruim, a gente regride, mas se eu estiver bem, você me permite continuar. É Daniel apelando às autoridades para poder viver da maneira como Deus deseja. Foi o que fez o apóstolo Paulo também quando apelou ao seu direito de ser julgado como um cidadão romano. Paulo disse, opa, vocês estão me julgando errado. Eu sou cidadão romano, eu tenho direito a ser julgado em, em outro lugar. Ele apelou quando isso aconteceu. O que significa, irmãos? Atenção ao que eu vou dizer. Que é absolutamente legítimo que cristãos usem as suas redes sociais, participem de manifestações para expressar a sua opinião e apelar aos políticos que votem determinada questão de maneira específica. É absolutamente aceitável, legítimo, desejável que nós nos façamos ouvir. Qual é o desafio? O desafio é fazer isso de modo respeitoso, mostrando nesses atos de apelação o caráter manso e humilde do nosso Redentor. O problema não é que cristãos falem de política em redes sociais, o problema não é que os cristãos participem de manifestações, o problema é que cristãos façam isso, sem o princípio da sujeição às autoridades. Porque quando o fazem, pecam não apenas contra as autoridades, mas pecam contra Deus. Então nós podemos orar, nós podemos apelar, nós podemos confrontar. Há momentos em que as autoridades precisam ser confrontadas. E a história bíblica mostra que não poucas vezes, Deus providencia pessoas e oportunidades para que este confronto aconteça. Vocês se lembram, por exemplo, de Natã? Ele confrontou duramente o rei Davi, em virtude daquilo que ele fez em relação a Batseba. Você se lembra de Daniel? Daniel? Ele confrontou Belsazar, neto de Nabucodonosor, interpretando aquela inscrição da mão na parede. Ele disse: "Sabe o que significa isso aí, Belsazar? Significa: Deus contou os dias do seu reinado. Você foi pesado na balança e achado em falta, e o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas." Daniel foi corajosamente a confrontar Belsazar, E você se lembra de João Batista? Lembra de João Batista? Pagou com a vida. Teve a sua cabeça arrancada. Porque confrontou a autoridade de um mal político dos seus dias. Nós podemos orar. Nós podemos apelar. Nós podemos confrontar. E atenção, finalmente nós podemos resistir e desobedecer. Se nenhuma dessas coisas funciona. Lembra o que fizeram os amigos de Daniel? Quando Nabucodonosor exigiu que eles se curvassem diante da estátua que ele havia feito? Todas as pessoas se curvaram e os três jovens permaneceram em pé. Em pé. Lembra o que Daniel fez quando Dario baixou um decreto? proibindo a oração a outros deuses, ninguém pode pedir nada a ninguém, exceto a mim, eu sou Deus, diz Dario, eu é que concedo as coisas, ninguém pode orar a Deus nenhum, o que que Daniel fez? Orou, três vezes ao dia, com as janelas abertas, de certa forma, desafiando e resistindo ao império daquele período, e você se lembra o que fizeram Pedro e João quando o Sinedro tentou proibi-los de pregar em nome de Jesus? E eles disseram: Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Vocês estão extrapolando a autoridade de vocês. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Irmãos, o evangelho. Ele muda a nossa vida inteira. Ele também muda, impacta as nossas relações com as autoridades. E o que eu gostaria que você percebesse nessa manhã, caminhando aqui ao final da minha mensagem, é que o Evangelho insere na equação um elemento que geralmente está ausente das nossas reflexões e conversas políticas, que muda tudo. Que elemento é esse? Deus e a nossa sujeição final a Ele sabe qual é o problema das nossas conversas políticas, eu percebo é que elas acontecem muito assim ó, horizontalmente ignorando o fato de que política começa assim ó. Deus é o rei de toda a terra Jesus Cristo depois de ser morto, crucificado e ressuscitado cruzcado, morto e ressuscitado disse toda a a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se essa não é uma declaração de natureza política, eu não sei o que mais pode ser. Política não começa assim, ó. política começa assim. E quando a gente conversa sobre política só assim, vê as coisas horizontalmente, sem o Evangelho, a nossa relação com as autoridades pendula entre o extremo da esperança idólatra e do ressentimento rancoroso. Quando a gente não percebe que Deus está envolvido no negócio, ora a gente está olhando para as autoridades como se elas fossem a nossa última esperança, e adorando as autoridades como que se elas fossem a fonte da nossa redenção, ora nós estamos olhando para as autoridades como a última besta que precisa ser exterminada, Combatida, ressentidos, destilando sobre elas todo o nosso ódio e rancor. O Evangelho coloca as coisas no lugar, porque o que o Evangelho diz é: você foi transportado para outro reino, você não é desse reino, você é de outro reino. O fato de você ter sido transportado para outro reino, não significa que você vai ignorar completamente esse, porque aquele que é o Senhor do seu reino, é Senhor sobre tudo e sobre todos. O Evangelho proclama, Cristo é Senhor, foi por Ele que vocês foram salvos, e foi para o reino dEle que vocês foram transportados. E quem são as autoridades? Ora, as autoridades são ministros de Jesus. Então, o que que nós fazemos? Nós nos sujeitamos a elas. Nós não as tratamos com desdém. Nós não as tratamos com desrespeito. Portanto, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Não combina com uma postura política cristã ser um rebelde e ressentido sem causa. Não combina com o cristão ser um revolucionário arruaceiro que discorda de tudo aquilo que qualquer governo faz ou que um governo especificamente faz. A nossa linha de medida é outra, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, não é o comprometimento com um lado ou com outro desse espectro político no qual nós muitas vezes nos metemos sem sabedoria. Não convém aos cristãos essa perspectiva. Convém aos cristãos honrar as autoridades, respeitar as autoridades, contribuir na medida das nossas forças para que a paz se estabeleça. E sim, se for necessário, quando necessário, respeitosamente, resistir corajosamente à autoridade com mansidão, e temor como é próprio dos cidadãos do reino do qual qual nós fazemos parte o evangelho precisa mudar a nossa vida como um todo não apenas em alguns aspectos da nossa vida mas em aspectos que aparentemente nós reputamos como se fossem aspectos sem fronteira com aquilo que cremos e com aquilo que professamos Sermos transformados por Jesus tem tudo a ver com a, ou, a maneira como nós nos relacionamos com as autoridades. Tem tudo a ver com o fato de termos sido transformados por Jesus Cristo e transportados para o Seu Reino. Que Ele nos ajude a entender isso, para nossa própria felicidade, mas sobretudo para o bem do testemunho, da glória, do nome dEle, que nós carregamos juntos, junto com Deus o nosso nome, vamos orar? Senhor, nós queremos neste momento levantar a nossa voz a Ti em forma de intercessão e nós queremos, como convém aqueles que foram chamados pelo Senhor interceder em primeiro lugar por nós e pedir ao Senhor que Tu nos ajudes a reagir com respeito às autoridades, como gente transformada pelo Evangelho. Nós queremos fazer isso. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, portanto, e pedimos a Ti, livra-nos da idolatria política, livra-nos do ressentimento absurdo, e ajuda-nos a olhar para as autoridades, como a Tua Palavra diz que elas são ministros do Senhor, Deus, nós confessamos, há momentos em que isso é muito difícil para nós. Nossas autoridades parecem ter, às vezes, comprometimento zero com a tua vontade e com a tua palavra. Frequentemente, nos vemos completamente na contramão daqueles que nos dirigem. Queremos pedir ao Senhor que tu tenhas misericórdia de nós, e não nos permitas agir como gente que não foi transformado pelo Evangelho. Nós queremos agir como aqueles que foram amados por ti e que são convidados a amar também. Não queremos ser ingênuos, mas também não queremos ser, ó Deus, pessoas que destilam nosso ódio, nosso rancor, sem respeitar principalmente a tua palavra. Portanto, tem misericórdia da tua igreja. E tendo misericórdia de nós, nós te pedimos, tem misericórdia dos nossos governantes também. Tem misericórdia do nosso presidente, o presidente da república. Tem misericórdia do nosso governador. Tem misericórdia do nosso prefeito. Tem misericórdia de todos os senadores, os deputados, os vereadores. Tem misericórdia do judiciário. Todos eles são instrumentos nas mãos do Senhor. Todos eles haverão de prestar contas de todas as decisões que tomaram nas cadeiras que tu mesmo os assentaste. E nós te pedimos, convence-os disso. Encha-os de temor do Senhor. Convença-os pela tua palavra, de que não há outro Deus além de ti. Ajuda-os a perceber que não são eles aqueles que dirigem a história, mas que eles estão nas mãos do Senhor. Convença-os disso, para que nós tenhamos vida mansa, vida tranquila, tem misericórdia, Senhor, de todas aquelas pautas que estão em votação, haverão ainda de estar, que de certa forma afrontam a tua palavra de maneira direta. Nós te pedimos, inclina o coração dos legisladores para a tua palavra e não os permitas votar leis que institucionalizem a desgraça no nosso país e dá-nos liberdade, para continuarmos pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho, enquanto aqui nós estivermos. E se um dia essa liberdade nos for retirada, não nos deixe ser covardes. Dá-nos coragem, ousadia, para apelar, para confrontar e se for necessário, com todo o respeito e sujeição, desobedecer como quem ama verdadeira e unicamente ao Senhor, tem misericórdia de nós Senhor, ajuda-nos a responder a nossa relação com as autoridades guiados pelo Evangelho é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo amém